0: Olá, querido ouvinte! Estamos aqui com mais um PSC Cast, o podcast de Chalfum Advogados, que entra no ar em seu décimo episódio. Ao meu lado, tenho minhas sócias e amigas.
1: Olá, pessoal! Estamos aqui de volta e é um prazer ter você conosco. Aqui é a Tatiana. Olá, gente! Eu sou
2: Shirley é um prazer estar com vocês em mais um episódio.
0: Dia 5 de agosto é comemorado o Dia Nacional da Saúde. A data foi instituída pela Lei 5.352, de 1967, para promover a educação sanitária e despertar no povo a consciência do valor da saúde. A saúde foi reconhecida e positivada como direito humano na primeira, dos, na primeira metade do século XX. A Constituição da Organização Mundial da Saúde, OMS, de 1946, foi o primeiro documento internacional a tratar do acesso aos serviços de saúde e estabelecer a responsabilidade do Estado na promoção e proteção da saúde do seu povo, sem distinção de raça, de religião, de credo político, de condição econômica ou social. A OMS define saúde como um Estado pleno, completo de bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de qualquer enfermidade. Entretanto, aqui no Brasil, a saúde só foi positivada, só entrou na legislação, a, Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, onde ela integrou aí a parte dos direitos sociais. Constitucionalmente, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Contudo, juntamente com a educação, é um dos direitos sociais mais caros para sua efetivação. No Brasil, o direito à saúde é exercido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, que se propõe a garantir condições médicas, hospitalares e de bem-estar à população, porém, muitas vezes não se mostra eficiente. Para suprir essa ineficiência, nós temos aqui no Brasil dois tipos de saúde. Uma é a saúde complementar e a outra é a saúde suplementar.
1: Bom, pessoal, e hoje, para nos ajudar aqui, esclarecer algumas dúvidas e tratar um pouquinho sobre esse tema, nós temos conosco a doutora Renata Porcel, que é advogada pós graduada em Direito Médico, integra a nossa banca, né, faz parte aqui do nosso
3: escritório. E, Renata, é um prazer te receber. O prazer é todo meu. Olá a todos. É um prazer participar do podcast Show Advogados e, principalmente, fazer parte dessa equipe com excelentes e competentes profissionais como os doutores.
0: Doutora uhum. Renata... A senhora poderia, por gentileza, explicar primeiro para a gente do que, que trata a saúde complementar?
3: Então, doutor Diego, a saúde complementar ela é caracterizada pela atuação da iniciativa privada na saúde pública, ou seja, no SUS. É quando o Estado utiliza da iniciativa privada para aumentar e complementar a sua atuação em benefício da sociedade. A necessidade dessa complementação surge pela deficiência na estrutura da saúde pública em ofertar serviços à população, seja por falta de profissionais, por falta de insumos básicos, por falta de equipamentos e até mesmo por falta de medicamentos. Assim, o Estado, com dificuldades, vai utilizar da iniciativa privada para promover a saúde coletiva.
0: Nós temos aqui hoje também com a gente a doutora Mariane Seda, que é médica cardiologista. E eu gostaria que ela mostrasse pra gente, na prática, qual que é a importância desse tipo de saúde complementar. Ter uma
4: parceria público e privada, na minha opinião, é muito importante e vantajosa aos pacientes do SUS por permitir acesso a eles a recursos indisponíveis na rede pública. Certo,
1: e a doutora poderia citar para a gente alguns exemplos dessa parceria entre a rede pública de saúde e a rede privada?
4: Existem alguns exames que necessitam parceria público-privada. Os procedimentos mais solicitados na minha área de atuação, na rede pública, são exames laboratoriais, eletro, raio-x, ecocardiograma, cintilografia, cineanjo-coronariografia, que é o cateterismo. Destes, somente a cintilografia miocárdica que precisa complementação do setor privado. É, não se dispõe de uma máquina, né, uma cintilografia no SUS. aqui existe na cidade, fica dentro do Hospital Humanitas... E a Secretaria de Saúde autoriza a realização desses exames nos pacientes do SUS. Claro que em quantidades reguladas.
0: Dr. Mariane, e dentro da sua especialidade, a senhora vê alguma diferença entre os pacientes da rede privada e dos pacientes do SUS que utilizam essa saúde complementar?
4: Posso dizer que hoje em Varginha, Dentro da cardiologia, o atendimento de um paciente, tanto do SUS quanto do convênio, é o mesmo. Inclusive, ele é tratado muitas vezes pela mesma equipe. Então, vou citar um exemplo. Um paciente que sofre um infarto na cidade de Varginha hoje, ele procura o Hospital Bom Pastor ou a UPA. Normalmente procura a UPA da UPA, ele é cadastrado no SUSFácil, ele é direcionado para o um hospital regional, o hospital regional ele é internado, ele é visto por uma equipe cardiológica, é, confirmando todos os dados do o paciente realmente com indicação de tratamento intervencionista, que seria um cateterismo coronariano, o paciente é submetido a esse exame e, se possível, é realizada a angioplastia, então ele também é tratado. Já o paciente da saúde complementar, do setor privado, que sofre um infarto, ele vai para Pronto MED ou pode recorrer à OPA, normalmente eles vão para Pronto MED. Após o diagnóstico do infarto, ele é submetido ao cateterismo, que é o estudo coronariano, pela mesma equipe que assiste o paciente infartado do SUS no hospital regional. E se for necessário, porventura, um desses pacientes serem submetidos na cirurgia cardíaca, é a mesma equipe que atua nos dois hospitais. Então, eu posso afirmar que o paciente dentro de Varginha que sofre um evento coronariano, ele é tratado da mesma forma na saúde pública ou na saúde complementar. Quando eu digo da mesma forma, é que ele acaba tendo o mesmo tratamento pela mesma equipe, acesso quase que às mesmas medicações, sendo submetido aos mesmos exames. Finalizo, então, afirmando que em nossa cidade, a saúde pública e privada trabalham em parceria em prol dos pacientes desfavorecidos, permitindo que todos tenham acesso aos recursos disponíveis para a tal. Doutora Renata, agora que a gente já entendeu o que é a saúde suplementar,
2: esclarece pra gente do que, que se trata a saúde suplementar.
3: Então, doutora Sirley, saúde suplementar é quando envolvemos a atividade das operadoras de planos de saúde ou das seguradoras de seguro-saúde. Esse sistema é regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, conhecida como ANS. A saúde suplementar é um serviço exclusivo da esfera privada e não tem vínculo nenhum com o SUS, ou seja, não tem vínculo com a saúde pública.
2: Certo. Então, para falar um pouquinho mais sobre a saúde suplementar e sua importância, convidando o Sr. Luiz Fernando Silveira Pinto, gerente de mercado da Unimed Varginha.
5: A saúde suplementar tem um papel fundamental na vida dos brasileiros e no gerenciamento da saúde pública do país. Atualmente, são assistidos por planos de saúde aproximadamente 48 milhões de brasileiros. E o SUS é responsável por cuidar de 164 milhões de brasileiros que não possuem plano de saúde. Não fosse saúde suplementar, o atendimento público já estaria em colapso, com mais custos ao erário público e uma deficiência enorme de leitos hospitalares e atendimentos em geral à população. Portanto, a função da saúde suplementar é de grande relevância para todo o sistema de saúde nacional. O próprio termo suplementar, é usado para que os clientes desses planos particulares não percam o seu direito de utilização no SUS, quando desejado ou necessário. O mercado de saúde suplementar cresceu muito nos últimos anos, mas infelizmente estagnou desde o início da pandemia. No sul de Minas, por exemplo, temos atualmente cerca de 20% da população coberta por um plano de saúde suplementar.
1: Bom, pessoal, eu acho que é importante aqui, dentro dessa temática é, da saúde suplementar, a gente diferenciar os planos de saúde e seguro-saúde. É, eu tenho comigo que eu acho que o mais popular, vamos assim dizer, seja a questão dos planos de saúde, né? Sem
2: dúvida.
1: E os planos de saúde, eles são o quê? É, eles ofertam uma assistência ao beneficiário através de uma rede credenciada. Então, quando você vai lá e contrata o plano de saúde... É, você vai ter a certeza ali, a cobertura de que você vai ser atendido por alguns estabelecimentos, médicos ou até mesmo laboratórios credenciados. Ao passo de que no seguro saúde, toda vez que o beneficiário ele precisa de uma assistência, é, ele é o contrato entre a seguradora e o segurado. E ele tem ali a liberdade de escolher os profissionais que vão atender, então não é igual no plano de saúde que você tem uma rede credenciada. E aí, de acordo com o seguro que ele fez, ele é reembolsado né, dentro da, da tabela que tiver vigente no seguro dele pelos profissionais que ele, que ele se utilizou. Então essa é a diferença principal. Plano de saúde a gente trata de uma rede, né, credenciada ao passo de que o seguro saúde você tem ali uma certa liberdade na escolha dos profissionais e estabelecimentos em que você vai procurar o tratamento que você necessita. E aí
2: sabendo essa diferença do que é plano de saúde, o que é seguro saúde, como o doutora tinha explicou, o consumidor precisa observar qual é a cobertura que o plano ou o seguro vai oferecer. Isso a gente chama de segmentação de coberturas. E a gente pode falar que a gente tem uma cobertura ambulatorial, hospitalar, odontológica, de referência, mas para a gente não se delongar muito, vamos pensar nas principais. A gente tem a cobertura ambulatorial, é uma cobertura que abrange consultas e exames, não contempla a internação, e abrange também atendimentos de urgência e emergência. Já a cobertura hospitalar, ela contempla a internação e ela até também dá direito a consultas e exames que sejam realizados dentro de um atendimento que seja preparatório, de urgência ou emergência. E por fim, a gente tem também o um plano referência, que é um plano estabelecido pela lei 9656 de 98. Ele contempla ambulatorial, hospitalar, ele é um plano mais completo, mas nem por isso é o mais interessante para o consumidor. Porque pode ser que para o consumidor seja interessante ter uma cobertura menor e com isso o um investimento também menor.
1: E essas informações, pessoal, vocês vão sempre encontrar no contrato, né, do quando você contratar o plano de saúde ou na apólice do seu seguro de saúde. Isso. É importante, né, prestar atenção até para efetivamente ver se o serviço está sendo prestado da forma que você contratou. Exatamente, doutora. E
2: o site também da
1: ANS traz a previsão completa de cada uma dessas coberturas para o consumidor
2: conferir se ele está sendo realmente protegido conforme a lei estabelece que ele deva ser.
1: Perfeito. Bom pessoal, continuando aqui com a participação do senhor Luiz Fernando. É, senhor Luiz Fernando, por gentileza, você poderia nos informar, informar os nossos ouvintes, algumas dicas que devem ser observadas no momento da contratação do plano ou do seguro saúde?
5: Alguns pontos são importantes para que a pessoa leve em consideração na hora de escolher e contratar o seu plano de saúde. São eles verificar se a operadora e o produto são registrados na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Entidade que regula, estabelece requisitos e diretrizes nos planos suplementares. Entender que a operadora é pautada por esses requisitos e diretrizes que incluem ainda o período de carência, aquele tempo entre a contratação e o início da utilização. Então, é importante não deixar para fazer a aquisição do plano apenas quando estiver em uma necessidade pontual ou extrema. Entender a cobertura, a abrangência e quais são os pontos de atendimento que o seu contrato oferece. Não hesitar em questionar o seu consultor naquele momento. Todas as dúvidas devem ser esclarecidas antes da assinatura do contrato. Por fim, mas não menos importante, saber quem são os profissionais credenciados. Uma boa relação entre médico e paciente é fundamental para os momentos de cuidado e saúde. Entendendo esses quatro pontos primordiais, o cliente poderá contribuir para um relacionamento transparente e objetivo com a sua operadora de
0: plano de saúde. Muito bacana todas as dicas que vocês deram aqui para a gente, pessoal. Obrigado também você, Luiz Fernando. É, agora me surgiu uma dúvida. Será que o usuário do plano de saúde, aquele que tem o um plano de saúde ou seguro de saúde contratado, ele pode se utilizar do sistema público de saúde ou existe alguma redação? Tem alguma implicação legal ou financeira em cima disso? Você pode falar para a gente, senhor Luiz Fernando? O cliente da saúde suplementar não é impedido de
5: utilizar a rede pública, o SUS. Porém, todas as vezes em que o beneficiário de plano de saúde se utiliza do SUS, há uma cobrança desse atendimento junto à operadora de seu plano. Isso se chama ressarcimento ao SUS. O ressarcimento ao SUS está na lei que regulamentou os planos e seguros de saúde, que é a Lei 9656 de 1998, e também já é um ponto pacífico no Supremo Tribunal Federal de que as operadoras de planos de saúde devem ressarcir o SUS todas as vezes em que um beneficiário de plano de saúde se utilizar da rede pública. Muitos tratamentos de longa permanência possuem coparticipação aos seus clientes e, nesses casos, eles optam por utilizar o SUS para não terem que pagar essa coparticipação de seu plano. Nesse caso, o SUS cobra da operadora o valor referente a essa utilização. Na prática, os dados da saúde estão e são integrados e o SUS identifica o uso de seus recursos por parte de clientes na saúde suplementar e, então, notifica a operadora em questão. É importante frisar que, nos casos de ressarcimento ao SUS, o cliente não é impactado diretamente. Essa cobrança fica entre o SUS e a sua operadora. Não existe um caminho fácil ou simples quando
0: falamos de processos na área da saúde suplementar. Bem, espero ter contribuído, ainda que de forma sucinta. Agradeço o convite e continuo à disposição. Obrigado. Um bom dia. Muito obrigado, senhor Fernando. É, com certeza muito interessante essa informação de que existe sim um pagamento, né, para um reembolso para o Sistema Único de Saúde, para o SUS, quando o usuário do plano de saúde faz a utilização daquela, daquele outro serviço público. É muito E é muito interessante também que esse ajuste financeiro não afeta o consumidor, o consumidor né? Exatamente. Ele, ele tem, ele é atendido mas não tem a contrapartida. É bem bacana essa, esse ponto, vamos dizer assim. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a presença do Dr. Renata,
3: Muito da doutora Renata, da doutora Mariana e
0: também do Luiz Fernando e das minhas sócias e amigas também. Até o próximo.
1: Até a próxima, pessoal. A gente espera ter contribuído, né? levado informações a vocês e estaremos juntos em breve novamente. Obrigada pela audiência, pessoal. Até nosso próximo encontro.
3: Muito obrigada.
4: Foi um prazer estar aqui com vocês.